0: Bienvenue sur Être Bien, le podcast de coaching qui accompagne les femmes épuisées, stressées et mal dans leur vie à se reconnecter à leur corps et à leur âme afin de retrouver confiance, sérénité et énergie grâce à l'Ayurveda. Je suis Lydia Van de Mesem, coach en connaissance de soi et gestion du stress, naturopathe ayurvédique et fondatrice du podcast Être Bien. Toutes les informations que je partage ici sont disponibles sur mon blog www.lesfermesbienveillants.fr Mais sans plus les attendre, place à l'épisode du jour. Et bonjour mes belles âmes, c'est Lydia, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast « Être bien ». Aujourd'hui, je vous retrouve pour un épisode qui, je pense, va parler à beaucoup, beaucoup de monde, puisqu'on va parler d'un sujet un petit peu épineux qu'on a souvent tendance à mettre un petit peu sous le tapis. Je veux parler des peur. Aujourd'hui, on va parler de toutes ces peurs qui nous empoisonnent la vie, qui nous bloquent dans nos projets, etc. Et aujourd'hui, pour parler des peurs, j'ai une invitée exceptionnelle. Je reçois Nicole Gevray, qui est une spécialiste de la peur. Bonjour Nicole
1: (rire) Bonjour Lydia,
0: et merci pour ton accueil (rire) Alors aujourd'hui, on va parler des peurs. Avant qu'on rentre un petit peu dans le vif du sujet, est-ce que tu peux, euh, du coup, rapidement te présenter, savoir qui tu es, ce que tu fais dans la vie Voilà, je je te laisse euh, la parole.
1: Ok, ben effectivement, ben, j'ai plusieurs activités. Donc, euh, j'ai une vie bien remplie, euh, notamment sur le, le plan professionnel, puisque je suis à la fois photographe de reportage et euh, à côté j'accompagne ben, bien d'autres créatifs à développer eux-mêmes leur activité. Donc je suis coach et euh, voilà si on doit rentrer euh, ce métier là dans une case, on dirait plutôt coach business, mais je travaille euh, finalement beaucoup plus sur le développement personnel euh, que sur le business pur avec, euh, avec mes clients et euh, parce que ben, on va certainement en parler au fil de cet épisode, mais toutes nos émotions, Conditionne quand même pas mal notre réalité et travailler sur nos émotions euh, ben, va nous aider à travailler sur le plan de l'entrepreneuriat. Donc, euh, en tout cas, c'est l'axe dans lequel je m'épanouis vraiment et je sens que ça booste pas mal les personnes avec qui je fais ce chemin-là. Donc, donc voilà, j'ai construit cette cette dimension, euh, ce métier qui me ressemble pas mal. Et puis, j'ai lancé à côté le le podcast Même pas peur. Donc, depuis euh, le printemps, donc, 2020, donc euh, qui est pour moi euh, un véritable exercice de, de compréhension de nos émotions et qui m'aide en fait à intellectualiser des choses que je n'aurais pas certainement pas pris le temps de faire en fait si j'avais pas eu ce podcast là, donc ça m'a aidé à aller chercher encore plus loin dans, dans la compréhension de ce qui se passe à l'intérieur de nous, donc c'est vraiment très très utile pour moi et puis bah, tant qu'il y a affaire à, à faire ce travail là j'aime bien le partager aussi à d'autres parce que bah, voilà, comme tu le disais en, en introduction je crois que c'est un sujet qui nous touche euh, tous et, euh, et puis bah, d'avoir des clés de compréhension et des petits outils pour nous aider à traverser tout ça c'est, euh, c'est quand même pas plus mal pour gagner en sérénité en liberté quoi mmh,
0: c'est clair alors pourquoi la Peur, euh, comment est-ce que tu en es arrivé, toi, à faire ce que tu fais aujourd'hui, donc euh, coach pour entrepreneurs et en particulier sur la gestion des émotions pour les entrepreneurs Et je te confirme qu'effectivement, c'est un sujet qui est vraiment euh, hyper euh, important à prendre en compte quand on est entrepreneur, hein, parce qu'au-delà des stratégies marketing, business, etc., euh, l'émotionnel, c'est quand même vraiment ce qui... Qui nous régit en tant qu'être humain et du coup ça peut vraiment nous bloquer dans notre projet entrepreneurial euh, comment est-ce que toi tu en es arrivé aujourd'hui euh, à faire ce que tu fais euh, raconte nous un petit peu ton, ton chemin de vie
1: bah en fait c'est vraiment seulement depuis quelques temps là que je me rends compte combien euh, les morceaux de puzzle de ma vie que j'imaginais très dispersés, rien à voir les uns avec les autres. Finalement, je me rends compte combien ils commencent à, à former un joli puzzle en fin de compte. Mais alors, j'ai toujours été passionnée par le fonctionnement humain. De toute façon, depuis euh, toujours, j'ai essayé de comprendre mais comment on fonctionne et pourquoi un tel, il fonctionne comme ça et moi, je ne fonctionne pas de la même façon. Et, euh, et j'avais à cœur de travailler... Sur cette dimension de la peur, mais j'en avais pas encore conscience. Mon objectif, c'était de devenir éducatrice euh, de la protection judiciaire de la jeunesse. Donc en fait, j'accompagnais les mineurs délinquants euh, qui étaient suivis par le juge des enfants ou le procureur de la République dans la compréhension de leur passage à l'acte, dans la compréhension de leurs problématiques et, euh, ben voilà, inévitablement les émotions, en fait, elles étaient directement au cœur de ce travail-là. Mmh. J'en avais pas forcément mis euh, euh, toute cette conscience que je peux mettre aujourd'hui. Mais c'est vrai que j'ai construit mon parcours universitaire et professionnel dans cette direction-là, d'essayer de comprendre chez l'autre. Mais qu'est-ce qui fait que, à certains moments, un, un adolescent qui peut être le plus adorable des petits garçons dans certaines mmh. situations peut euh, commettre des passages à l'acte? complètement inadapté par rapport à ce qu'on peut imaginer de son profil. Enfin voilà, en tout cas ça, ça m'intéressait énormément. Donc j'ai embrassé ce métier-là, j'y ai pris un euh, beaucoup de cœur. C'était vraiment un métier que j'ai adoré. Mais je ne suis pas quelqu'un qui, suit me, qui sait me protéger et à euh, bah, donner, à donner, à donner, à m'ouvrir aux autres. J'ai pas réussi finalement moi à, à, à penser à mes propres émotions à me protéger de mes propres peurs en fait et donc j'ai, euh, j'ai vécu un stress post-traumatique qui m'a complètement euh, mis euh, à terre et j'ai mis un an à être sous la couette, à rien vouloir, à rien pouvoir faire si ce n'est même de sortir dans la rue, d'aller faire mes courses, tout ça. En mmh. fait, la peur a dirigé mon monde, mes pensées, mes actions pendant un sacré bout de temps. Et euh, de la même façon, ça aussi, c'est aujourd'hui que je peux le voir avec ce recul-là. À l'époque, je... <rire> j'avais pas du tout ces mots-là pour expri... expliquer ce qui se passait, mais donc tout ce parcours m'a permis finalement de, de me connecter aux émotions d'une certaine manière. Et dans ce, par... dans ce moment-là de ma vie, c'est la photo qui est venue me, me sauver en termes d'émotions parce qu'en découvrant cet outil et ce média-là, je me suis reconnectée à d'autres formes d'émotions. Je me suis reconnectée au beau qui était euh, finalement dans notre quotidien, mais assaillie par la peur, je le voyais même plus. J'étais même plus en capacité de faire le tri en fait entre ce qui était réellement dangereux, et ce qui ne l'était pas. Et euh, la photographie, elle est venue simplement m'aider à avoir à un un nouveau regard sur tout ça, quoi. Donc, mm. c'est de fil en aiguille. J'ai réussi à retourner travailler dans le monde de la protection judiciaire de la jeunesse, mais avec la photo à côté, ça m'a permis finalement d'avoir un, un magnifique équilibre entre, entre les deux, d'être à la fois dans, dans le beau, mais aussi dans tout ce que le monde peut, peut dégager de, de plus difficile à vivre, en fait, euh, et de trouver cet équilibre entre les deux pour moi me sentir sereine pour travailler et aussi essayer d'apporter ben, voilà, de multiples façons euh, ma petite graine à l'édifice pour que ce monde gagne en sérénité <rire> et en liberté. Et puis, ben, voilà, le travail de coaching découle de cette, euh, de cette passion pour l'entrepreneuriat qui est née euh, de, de mon travail de photographe où je me suis dit, mais... Il y a tellement à faire pour aider les personnes à vivre de ce qui les anime que euh, de travailler ben voilà, sur cette dimension personnelle peut aussi euh, permettre à des magnifiques projets euh, professionnels de prendre de l'ampleur et à leur tour de porter des messages hyper positifs, remplis d'amour. <rire> donc, euh, donc voilà pourquoi le chemin, on en arrive là aujourd'hui à ce que ça soit une grosse partie de mon activité.
0: Ouais, bah c'est un très beau chemin et euh, c'est vraiment euh, une très belle démarche de ta part effectivement de vouloir euh, contribuer au monde comme ça en transmettant bah, ton vécu et justement comme tu l'as vécu, bah, tout ce que tu nous inculques, tout ce que tu nous enseignes dans la façon de, d'appréhender nos peurs et de les combattre euh, bah, prend encore plus son sens. Alors justement, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet parce que moi, les peurs, c'est quelque chose bah, qui me paralyse. J'ai un nombre incalculable de peurs. J'essaye de travailler dessus, mais c'est vrai que ce n'est pas évident. Comme tu dis, bah, c'est l'émotionnel qui prend beaucoup le dessus et je pense qu'en plus, quand on est une personne euh, sensible, voire hypersensible, c'est encore plus compliqué de pouvoir passer au-delà de ça. Donc, Déjà, c'est quoi la peur C'est quoi les peurs Comment on les identifie Comment on fait pour, euh, pour euh, les apprivoiser, pour vivre avec, les surpasser Dis-nous tout. <rire> Quel vaste
1: sujet, effectivement.
0: Il <rire>
1: euh, y a une multitude de peurs, et je ne suis pas sûre qu'on puisse d'ailleurs les dénombrer, Et pour reprendre les choses à à leur origine, il y a pas mal de penseurs qui disent qu'il y a deux émotions principales qui sont le moteur de nos vies, qui sont le moteur de nos actions, qui sont le moteur d'à peu près tout, en fait. Et ces deux émotions principales, c'est l'amour et la peur. (rire) Et quand on remet ça dans cette dimension, je trouve que ça nous donne un sacré éclairage quand même pour voir à quel point... L'un ou l'autre peut prendre une place assez incroyable dans nos choix, dans notre façon d'aborder la vie, dans notre façon d'être au quotidien. Donc, elle est tout le temps présente, la peur. Et c'est, euh, s'il y a un message à retenir, <rire> c'est que euh, la peur n'est pas à combattre. La peur, c'est un guide, c'est un magnifique outil de connaissance de soi, c'est une alliée en fait. Et mmh. euh, de, d'apprendre à la connaître, d'apprendre à la découvrir, de comprendre comment elle fonctionne pour nous, elle va nous permettre finalement d'accueillir le message qu'elle a à nous faire passer. La peur, c'est comme toutes les émotions qui nous animent, que ce soit la joie, la frustration, euh, la tristesse, peu importe les émotions, en fait chacune des émotions a un message à nous faire passer. Mmh. La peur, en particulier, elle a des choses à nous dire. Alors, initialement, dans, on va dire dans les sociétés primitives, en fin de compte, euh, la peur, elle, était, euh, elle nous a permis de survivre. Donc, c'est clairement une émotion primaire à ne pas, euh, à, à ne pas vouloir bannir parce qu'elle nous permet de nous maintenir en sécurité en, en, et, et en survie, quoi, clairement. À la base, c'est ça, sa fonction elle est censée alerter notre cerveau et notre cœur que la attention euh, problème danger de survie mets-toi tout en tout en œuvre que ce soit les hormones l'attention du euh, l'attention des muscles que ce soit le rythme cardiaque qui, qui s'accélère etc c'est un message qu'elle faisait passer à notre corps à notre cerveau à notre esprit pour que tout se mette en, en œuvre de façon à, à ce qu'on ait les moyens de survivre au danger qui était face à nous. Bon, mmh. ça, c'est initialement dans notre, euh, oui. dans notre fonctionnement primaire. Bon, aujourd'hui, clairement, les risques de peur de survie dans notre société moderne, en France, en 2020-2021, mmh. y a quand même, sont quand même diminués, sauf que notre fonctionnement interne, lui, il est resté quand même à cet état-là, puisque les peurs, euh, les dangers, pardon, de, 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 qui mettent en danger notre survie, ne sont plus f- aussi facilement identifiables qu'ils pouvaient être à l'époque. Clairement, à l'époque, nos yeux percevaient un tigre aux dents de sabre. Clairement, on savait qu'il <rire> y avait danger. <rire> <gratter> <rire> Aujourd'hui, les dangers, ils sont beaucoup moins flagrants, ils sont beaucoup moins faciles à identifier. Ce qui fait que notre cerveau, il va avoir tendance à tout le temps suranalyser mm. qu'est-ce qui peut me mettre en danger ou ne pas me mettre en danger et donc il va interpréter les moindres signaux pour nous mettre en alerte constante sur attention, là tu ne connais pas où est-ce que tu vas mmh. attention, là il y a un nouvel élément qui rentre dans, dans ta pensée que je ne sais pas si c'est bon pour toi ou si c'est pas bon pour toi etc etc. Ce qui fait que bah, la peur elle est constamment présente parce que notre cerveau nous pousse à, à, à continuellement tout ça remettre, remettre en question
0: et du coup, du coup, ça voudrait dire aussi, finalement, que beaucoup de nos peurs sont finalement irrationnelles. Beaucoup de nos peurs sont issues
1: de nos pensées. Elles, elles, sont, euh, elles sont irrationnelles dans le sens où si on parvient à décortiquer un petit peu à nos pensées, qu'on arrive à réaccéder à qu'est-ce qui, au départ, a fait peur à mon cerveau, On peut parvenir à dire à notre cerveau « (rire) Attends, ok, j'ai bien compris, c'est ça qui t'a fait peur, mais alors euh, voilà ce que je te propose de mettre dans la balance et euh, de de voir euh, différemment peut-être sous cet 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 autre angle et euh, quelle est la la marge de manœuvre que j'ai sans me mettre en danger. » Il faut imaginer que le cerveau, quand il vient nous alerter sur cette notion, quand il vient nous faire ressentir de la peur, quand il vient nous alerter, de toute façon, c'est, euh, c'est un message intéressant à accueillir. Parce qu'il vient nous dire « tu n'es pas dans euh, ce que j'appelle ta zone mémère, c'est-à-dire dans tes petits pantoufles, tranquillement dans, ta, dans ton petit intérieur tout coucou, dans ta petite zone de confort que tu connais mmh. euh, dans tous les coins, les recoins. » Il vient te dire ça, en fait. « Là, mmh. tu me rajoutes un élément ». Je ne le connais pas. OK. Donc, si c'est irrationnel, effectivement, c'est sur cette dimension-là. Ça ne veut pas dire que la peur, elle ne vient pas nous nous alerter sur des vrais dangers non plus. Donc, à nous, derrière, de prendre du recul aussi, de se dire, OK, qu'est-ce qui se passe C'est quoi qui te fait peur, là, mon gars (rire) Est-ce que c'est juste le fait que je vais sortir un petit peu de ma zone de confort Est-ce que c'est simplement que je te ramène un nouvel élément que tu n'as pas encore eu le temps d'analyser Est-ce que c'est simplement des choses comme ça Ou est-ce que réellement, là, aujourd'hui, je suis en danger Donc, moi, je trouve que c'est un indicateur sur... euh, je suis en train, par exemple, de vivre quelque chose de nouveau et mon corps, le sang et mon esprit est en train de tout mettre en œuvre pour m'alerter sur « tu es en train de vivre quelque chose de différent, de nouveau » et à ce compte-là, on a la possibilité soit d'écouter la peur comme étant ben, un indicateur de la prudence, soit de simplement se dire « ok, j'ai entendu ton message, je le prends en compte, mais je fais avec ». Et c'est quand je, tout à l'heure je te disais s'il y a un message que je veux faire passer c'est la peur elle n'est pas à combattre elle est à accueillir mmh. parce que dans ces messages qu'elle nous envoie en fin de compte il y a une multitude d'informations pour un bah apprendre à se connaître davantage déjà pour savoir ben bah, qu'est-ce qui euh, euh, m'alerte qu'est-ce qui me permet de me sentir en dehors un peu de ma zone de confort et puis aussi d'aller de, de réfléchir à cette dimension là de Ok, là, je sens que si je dois continuer à être dans cette direction, je dois y aller en prudence. Je dois faire attention à tels et tels éléments, mais j'ai le choix d'y aller quand même. Mmh. Je, elle vient nous donner cette, cette information-là. Et donc, si je continue à combattre la peur, son rôle à elle, c'est de continuer à nous faire passer le message qu'on n'a pas voulu entendre. Et je t'assure qu'elle va tout mettre en œuvre pour réussir à le faire passer, ce message. Au point qu'on peut vivre la situation que j'ai vécue, par exemple, d'être un an dans ton lit à ne pas pouvoir bouger parce qu'à un moment donné, tu n'as pas voulu écouter cette peur et qu'elle s'est manifestée par une multitude de façons. Ça peut être... Tu vois, je vais dans les extrêmes pour montrer, mais... euh, ça peut être aussi des, des conduites addictives, ça peut être une multitude de de façons qu'elle a peur de s'exprimer. Ça peut être des, des irruptions cutanées, euh, ça peut être des démangeaisons, ça peut être des troubles à l'estomac, ça peut être des des paralysies physiques, ça peut être une multitude de de façons que notre notre corps va euh, mettre en œuvre pour nous permettre d'entendre enfin, <rire> ce message qu'on n'a pas réussi à accueillir à un moment donné. Donc, ah bah, euh, bon, je trouve que c'est beaucoup plus, euh, finalement, intéressant de se dire, « Ok, je ne vais pas aller contre euh, ce message. Mmh. J'entends. Alors, d'abord, j'écoute. Mmh. Ensuite, j'entends. <rire> J'accueille autant que possible. » Et puis, ben, qu'est-ce que j'en fais, quoi, de ce message-là, finalement Est-ce que je le prends comme étant réellement un élément de de compréhension de « je suis en train de me mettre en danger » Ou alors, euh, « ok, j'ai entendu. Tu me dis que là, pour l'instant, ça, c'est un petit peu trop pour toi que je fasse cet immense pas en dehors de ma zone de confort. Par contre, je sens qu'en ce moment, moi, j'ai les ressources pour y aller, donc j'y vais. J'ai entendu ton message. » Je te prends par la main, ma chère peur,
0: et j'y vais. C'est ça. C'est, j'ai, j'ai, j'ai peur, mais j'y vais quand même. Voilà. Mais en étant euh,
1: sur, euh, en ayant accueilli ce message de prudence à laquelle nous invite euh, la peur, quoi.
0: Mmh. Oui, d'accord. Je vois ce que tu veux dire. Genre, Oui, oui, d'accord, c'est bon. J'ai entendu. Je sais, je sais. Mais, je sais. Mais c'est ça vrai fait que. Bien. On y va quand même. <rire> Mais euh, souvent on me demande ok
1: d'accord mais co- euh, c'est bien beau tout ça mais comment je fais pour l'accueillir la peur mmh. et ben c'est exactement ce que tu viens de dire c'est à dire que rien que le fait de lui parler à sa peur mmh. de lui dire je sais que tu es là je sais que tu fais partie du voyage d'ailleurs si tu veux bien je veux bien te lire un petit texte qui m'aide vachement à, ah, bah oui, à euh, mettre euh, en, en image cette expression là et de la nommer la peur rien que ça de la nommer ça va nous aider à à mettre à distance en fait, et à dissocier nous de notre émotion. On n'est pas notre émotion. Notre émotion n'est pas notre notre, notre tout, (rire) c'est qu'une infime partie de qui l'on est. Donc, en la nommant, en lui donnant euh, un pronom, en, en lui parlant, en fait, ça nous aide aussi à la mettre un petit peu à distance et à la ramener à la place qu'elle doit prendre, c'est-à-dire pas toute la place dans notre cerveau, pas toute la place dans notre cœur,
0: mais simplement un signal d'alerte. Hmm. C'est une bonne idée ça, donner un prénom à sa peur. Ouais. <rire> Je suis à réfléchir. Quelqu'un que j'aime pas. <rire> <rire> ben, ou au contraire, dans, dans, de
1: peu à peu parvenir à en faire une amie aussi, parce que mmh. elle, elle, elle vient juste euh, s'assurer que tu vas pouvoir survivre. Elle est ton alliée finalement. Enfin, dit-on, elle est la mienne. Chacun, on mmh. a. C'est une alliée. Alors, je comprends. Enfin, moi, la première, j'ai essayé de me battre, me battre, me battre contre mes peurs. Et c'est que seulement à partir du moment où je me suis rendu compte que si j'en faisais mon amie entre guillemets, -hmm. en tout cas que je l'acceptais dans ma vie, que je l'autorisais à prendre la place, mais une place que je décidais qu'elle prenne, eh bien, euh, on pouvait voyager ensemble. D'ailleurs, c'est le texte-là dont je te parlais, qui est en fait, euh, qui est issu du merveilleux livre d'Elisabeth Gilbert. Ça te parle Ça me parle, ce nom, oui. Alors, c'est l'auteur de Manche Mange-Prix-M », euh, mais qui a fait un autre livre que j'ai dévoré et qui s'appelle « Comme par magie » ou « Big Magic oui, ». c'est
0: ce ça, « Comme par magie ». Oui, c'est, c'est pour ce livre-là que je, le nom me parlait.
1: Et qui, justement, aborde toutes ces, ces questions de, d'inspiration, d'idées créatives, mais aussi ben, toutes nos émotions qu'il y a derrière et elle fait une place assez importante pour la peur.
0: Mmh.
1: Alors, ce texte, c'est « Très chère peur ». Créativité et moi, nous apprêtons à partir faire une virée en bagnole ensemble. Je crois savoir que tu seras de la partie car tu nous accompagnes toujours. Je sais que tu es convaincue que tu as un rôle important à jouer dans ma vie et que tu prends cette mission très au sérieux. Apparemment, elle consiste à me plonger dans une pathique, dans une panique absolue dès que je m'apprête à faire quelque chose d'intéressant. Et si je peux me permettre, je dois dire que tu t'acquittes admirablement de cette tâche. Donc ne te gêne pas, continue de faire ton boulot. Et si tu estimes que c'est nécessaire, mais durant cette virée, je vais également faire mon propre travail qui consiste à me donner beaucoup de mal et à rester concentré. Et créativité fera elle aussi le sien, qui consiste à me stimuler et m'inspirer. Étant donné qu'il y a toute la place nécessaire dans ce véhicule pour nous trois, mets-toi à ton aise, mais n'oublie pas ceci. Créativité et moi serons les seuls à prendre les décisions en route. Comme je suis consciente que tu fais partie de la famille, je te respecte et je ne t'exclurai jamais de nos activités. Mais malgré tout, tes suggestions ne seront jamais suivies. Tu as le droit d'avoir un siège, tu as le droit de t'exprimer, mais tu n'as pas le droit de vote. Tu n'as pas le droit de toucher aux cartes routières, ni de proposer d'autres itinéraires. Tu n'as pas le droit de toucher à la climatisation. Ma cocotte, tu n'as même pas le droit de tripoter l'autoradio. Mais par-dessus tout, ma vieille et familière amie, il t'est formellement interdit de prendre le volant. (rire) » Je trouve que ça remet bien la peur à sa place sur ce siège passager et uniquement
0: sur ce siège passager. Je dirais même le siège de derrière, carrément (rire) limite le coffre. (rire) Elle fera
1: partie du voyage. On a beau faire tout ce qu'on veut, elle fera partie du voyage. Donc, c'est à nous de voir bah, quelle place, finalement, on on est prêt à lui donner ou pas,
0: quoi. Finalement, la peur, hmm, on pourrait un peu la comparer à un petit enfant, qui apprend la vie, qui apprend à faire des choses pour la première fois, la première fois qu'il monte sur un vélo, la première fois qu'il va à l'école, c'est pareil en fait. On lui dit Je sais que tu as peur, je sais que c'est difficile, mais ça va bien se passer, etc. Finalement, c'est un peu c'est la ça. même chose. Quoi. Ouais. Exactement, parce que la première fois que tu montes sur le vélo quand t'es gamin, mmh. euh, bah, tu es gamin, tu trébuches un peu, tu
1: sais pas trop, tu es en dehors de ta zone de confiance. Mais une fois que tu as pris ton aise et que tu vois qu'il n'y a pas tant de danger que ça, il n'y a plus de raison pour cette peur de s'exprimer à ce moment-là. Et de la même façon. Et à chaque fois qu'on agrandit notre zone de confort, en fait, et de confiance, finalement, bah, elle n'a plus raison de s'exprimer euh, dans cette partie de, de notre vie. Elle n'a pas de raison euh, de choisir un autre itinéraire ou de nous, nous appuyer sur le clignotant, quoi.
0: <rire> ouais, disons que... ouais c'est, C'est-à-dire que quand tu rentres dans ce mécanisme-là, finalement, de vraiment identifier la peur dès qu'elle arrive, de la prendre en considération comme tu dis, de lui parler, « Ok, t'as peur de ça, je comprends », etc. Je pense qu'au au fur et à mesure, elle te manifeste certainement moins aussi. Elle n'a
1: plus de raison de le faire.
0: Mm.
1: Tu vois, tout à l'heure, on parlait des, des extrêmes où euh, elle en vient à utiliser le corps, elle en vient à nous paralyser d'une certaine manière... Euh, c'est son ultime, ultime, ultime possibilité de nous faire passer le message. Quand on l'accueille, mmh. euh, au départ, c'est pas évident de faire ce chemin-là. Là, on est en train de parler de, de ce fonctionnement un peu idéal, de parvenir à accueillir sa peur, de la reconnaître, de l'accueillir, de lui parler, etc. C'est pas toujours évident de savoir que bah là, je suis en train de... De, de ce que je suis en train de faire, finalement, c'est la peur, me, mon moteur à ce moment-là. Ce n'est pas toujours évident de comprendre ça. Mais petit à petit, on se met en confiance sur ce, sur ce cheminement et on arrive finalement à, à plus rapidement et plus sereinement arriver à la faire sortir. En fait, accueillir les... Il y a quelque chose peut-être qui est important de rappeler, c'est qu'une émotion, ça ne dure pas. Mmh. Et une émotion ne nous fait pas mourir non plus. <rire> c'est vrai. Quand on est paralysé par la peur, on a l'impression. Enfin, pour ceux qui ont connu des crises d'angoisse, on sait mm. euh, que on a le sentiment qu'on va mourir <rire> là, tout de suite, maintenant. Mm-mm. Alors qu'en fait, une émotion, ça passe. Mais plus on va lutter contre elle, moins elle ne va pouvoir passer, puisque elles sont juste ton but, c'est de nous donner ce message. Donc, quand, plus on entendre, ça va venir de plus en plus facilement, ça va être de plus en plus rapidement, et mmh. donc plus rapidement, elle va pouvoir bah, partir, en fait, nous laisser tranquille quoi.
0: Mmh. Ok. Bah, écoute, c'est, c'est top, en tout cas, d'avoir cette vision des choses, c'est vrai que ça, tout de suite, ça remet les choses en perspective, et on, appréhende, on, la, on la voit beaucoup moins... Euh, pas méchante, mais beaucoup moins énorme, en fait, euh, qu'elle pourrait paraître, en fait.
1: Ouais. Mais comme, euh, c'est ça, c'est-à-dire que quand, tout à l'heure, tu disais « j'ai beaucoup de peur, j'ai beaucoup de peur », finalement, la, c'est une peur, mais mmh. elle s'exprime d'une multitude de façons. Et de pouvoir, euh, de manière imagée, la remettre dans un tout petit coin en lui disant Je sais que tu es là, je ne t'oublie pas, j'ai... je t'ai fait ta place, tu as ta place à l'intérieur de moi. Ça ramène aussi à cette dimension de Je n'ai pas peur de tout. Mm. Mais j'ai, j'ai peur et elle s'exprime de telle et telle et telle façon. Ce qui, tu vois, pour reprendre le langage dont on parlait tout à l'heure, plutôt que de combattre absolument toutes les peurs, euh, de revenir à une peur. C'est une peur, mais qui s'exprime d'une multitude de façons. Et on peut euh, ben, du coup revenir à, à cette essence euh, dans tous les cas possibles. Quoi.
0: Mmh. Tout à fait. Euh, au tout début de, du podcast, tu disais qu'il y avait deux émotions principales, mmh. qui étaient la peur et l'amour. Ouais. Donc, partie de ce principe, on se dit que si on choisit l'amour, Mmh. logiquement la peur est censée euh, s'estomper qu'est-ce que tu c'est... en
1: penses je... alors, j'ai fait un podcast euh, là, de... sur ce thème là mmh. qui s'appelle que ferait l'amour Donc, c'est la... le numéro 4 et euh, parce que ça part euh, de cette question euh... alors je vais reprendre dans, dans, dans l'ordre tout à l'heure je... on parlait du fait que à l'origine de nos émotions il y a une pensée et que pour euh, changer l'émotion que l'on en donc l'accueillir etc mais le but c'est pas simplement de, de rester dans cet état là on peut aussi se proposer de vivre les choses différemment. Et effectivement, l'amour, c'est un m- merveilleuse paire de lunettes. On peut choisir la paire de lunettes de l'amour ou la paire de lunettes de la peur pour regarder la vie. Mm. Quand on a accueilli la peur, on peut déposer la paire de lunettes de la peur, mais on ne va pas rester complètement aveugle. On peut <rire> se proposer de, d'embrasser la, la paire de lunettes de l'amour. Et donc, de changer finalement notre perception des choses à travers ce magnifique filtre-là. Mm. Euh, Dans cet épisode de podcast, je propose de de se poser la question, mais que ferait l'amour Dans les situations que l'on vit au quotidien, dans une multitude de de situations, tu vois, euh, dans l'épisode de mémoire, je je parle d'un, voilà, notre notre adolescent qui veut faire une sortie avec ses copains, c'est sa première sortie En tant que maman, on pourrait oh, sentir déjà oh. à l'intérieur de notre tripe, de notre tripe, de notre cerveau, tout notre corps se met à trembler de peur. Mm. Et la réaction et la décision qu'on va pouvoir prendre dans cette situation, si elle est guidée, si elle est motorisée par la peur, sera tout autre si on se pose la question de « que ferait l'amour à ce moment-là Qu'est-ce que je souhaite avec tout mon amour mm. à mon enfant dans cette expérience-là. Et de pouvoir se proposer cet autre moteur dans plein de situations de notre vie, de revoir notre situation avec la paire de lunettes de l'amour, ça ouvre un champ de possibles absolument énorme. <rire> Moi, je trouve que ça, ça ramène aussi à l'essentiel, quoi. Ouais. Euh, plutôt que d'être... Tu la peur, ça réveille des émotions. Euh, euh, derrière découle énormément de choses, quoi. Euh, mmh. Ça enferme. Ça, ça paralyse. Alors que l'amour, ça ouvre. Ça, ça, ça donne des paillettes, quoi. <rire> ça mmh. ensoleille. <prend> <rire> ça donne envie d'être en lien avec les autres. Ça nous donne de la créativité. Ça, mmh. ça ouvre le champ des possibles, en fin de compte. Mmh. Mmh. Donc, euh, plutôt que d'essayer de combattre la peur, est-ce qu'on pourrait se proposer d'embrasser l'amour <rire> Ça fait très poétique, dit comme ça. C'est, euh, c'est très neuropsychiatrique, c'est très neuroscientifique. Voilà, C'est très neuroscientifique, en fait, finalement, tout ça. C'est comment je propose à mon cerveau
0: de voir les choses sous un autre angle, finalement. Oui, mmh, exactement, c'est ça. Choisir l'amour plutôt que choisir la peur et faire confiance à la vie, faire confiance à l'univers, que euh, voilà, que quand on écoute réellement son cœur et qu'on va vraiment euh, au bout de ses envies et au bout de ses peurs, bah au final, de toute façon, on, on est toujours soutenu et, euh, et qu'il n'y a pas à en douter. <rire> Merci beaucoup Nicole. Euh, avant qu'on se quitte, je voudrais te poser des petites questions euh, subsidiaires, c'est des petites questions indiscrètes que j'aime D'accord. bien poser à mes invités. <rire> Alors, la première question, c'est « Quelle est la femme inspirante et bienveillante que tu admires ?» Alors, c'est
1: précisément le genre de question avec lesquelles j'ai beaucoup de mal, mais tu vois... La première personne qui me vient en tête quand tu me poses cette question, c'est Christiane Taubira. <rire> mmh, d'accord. Euh, à l'époque où je te parlais tout à l'heure, euh, au moment où j'étais éducatrice euh, à la protection judiciaire de la jeunesse, était une référence pour moi, dans... puisqu'elle a été, euh, dans le monde de la justice, une référence. Mmh. Et euh, il se dégageait, contrairement à ce que moi, je vivais à l'intérieur, c'est-à-dire complètement paralysée par la peur, il se dégage de cette femme une, une sagesse une culture qui lui permet de, de voir avec bienveillance et accueil et ouverture une multitude de, de situations et de et voilà je... donc voilà la première personne qui me vient en tête c'est Christiane Taubira.
0: <rire> ok <rire> écoute chacun ses références n'y a pas de problème <rire> Alors, autre petite question, euh, quel est ton outil de connaissance de soi préféré
1: Alors maintenant, aujourd'hui, évidemment euh, que j- je vais te répondre l'entrepreneuriat, mmh. parce que je vois combien d'être un entrepreneur euh, m'a permis d'avancer sur le chemin personnel. Et inversement, c'est-à-dire que c'est parce que j'ai cheminé sur mon long personnellement que j'avance professionnellement et que j'avance professionnellement que ça me permet de, de cheminer personnellement. Mais euh, euh, je suis convaincue qu'il y a plein de blocages et de peurs que j'ai qui, que je n'aurais pas travaillé si ça ne s'était pas manifesté ouvertement, clairement, dans mon chemin entrepreneurial. Et c'est parce que ce terrain... J'avais envie d'offrir beaucoup plus de choses aux gens, que j'avais envie euh, que mon message soit parté beaucoup plus fort, que j'ai dû travailler sur ces, sur ces aspects-là et certainement que pour moi, toute seule, dans mon petit coin, pour mon chemin personnel, bah, je ne me serais peut-être pas autorisée ou pris le temps de le faire. Donc euh, mmh. voilà, c'est vraiment en embrassant ce chemin-là que je me suis ouverte à tout ce travail-là aussi. Mmh, oui, je suis d'accord
0: avec toi. C'est clair que quand quand tu te lances dans l'entrepreneuriat et que tu veux que ça ça fonctionne, tu es obligé de te donner les moyens. Donc, euh, effectivement, tu es obligé de travailler sur sur toutes les facettes et effectivement, tout ce qui est développement personnel et même spirituel, euh, je dirais. Enfin, en tout cas, pour ma partie. euh, euh, C'est vrai que c'est hyper important. Euh, Un livre ou un film qui a changé ta vie Alors, il y en a plein.
1: (rire) Plutôt des livres, parce que... euh, euh, bah parce que c'est le média vers lequel je vais me plonger le plus facilement. Euh, là encore, si les personnes qui t'écoutent veulent d'autres références, il y en a plein sur euh, le podcast où je faisais des épisodes dédiés à les livres qui ont changé ma vie, tu mmh. vois, là, ouais, <rire> ben voilà. je ne pas faire hasard avec ta question. Mais le premier qui me vient là, alors c'est quelque chose de tout bête, enfin de tout bête. Euh, d'assez pratico-pratique en fait c'est Fabien Olicard <rire> je sais pas si tu vois qui c'est Fabien Olicard mais euh, c'est un, un un multipotentiel je vais le dire comme ça il mmh. est euh, mentaliste, il est showman il est euh, à la tête entrepreneur il a la tête de pas mal de choses et il a écrit un, un livre qui s'appelle Votre temps est infini et si tu veux là où ça m'a vraiment changé ma vie c'est parce que avant de lire ce euh, je voyais partout des messages et puis je sentais à l'intérieur de moi que c'était important, mais qu'il fallait prendre du temps pour soi, du temps pour soi, du temps pour soi. Et mmh. en fait, je prenais du temps pour moi, je prenais du temps pour moi, mais j'avais le sentiment que jamais ça me ressourçait suffisamment, que je ne sentais pas mon réservoir à carburant vraiment rempli. Mmh. Et c'est la lecture de ce livre de Fabien Olicard qui m'a permis, en fin de compte, de comprendre bah, qu'il existait différents types de temps et que le temps pour soi n'est pas le même temps que le temps personnel, et qu'il mmh. y a différentes façons finalement de remplir notre jauge à carburant. Et de le voir là écoute, écrit noir sur blanc, <rire> je me dis dit, wow, mais évidemment que c'est évident. <rire> Donc voilà, ça a changé pas mal de choses pour moi à la suite de cette lecture.
0: Bon, pas que je lise, alors, parce que le <rire> temps, c'est une question aussi qui est très. <rire>
1: ouais, bah pardon. vraiment, je t'invite euh, à le lire parce qu'il est. Euh... Il est vraiment très riche dans la façon d'aborder les choses et euh, voilà. aussi bien très terre-à-terre terre sur certaines choses que des outils, que des, des réflexions beaucoup plus profondes aussi sur ben, la valeur du temps, par exemple. Euh, voilà, pas mal de domaines comme ça qui, je trouve, hyper inspirants.
0: Ouais. Mais je crois que j'avais vu la, euh, le résumé du livre sur la, site, euh, sur la, site, sur le, sur la chaîne YouTube euh, Mind Parachutes. Je connais c'est, pas. C'est une chaîne YouTube en fait qui fait des résumés de euh, livres de développement personnel mais sous forme d'infographie. Okay. Et, euh, et en même temps euh, qui décrit en fait les différents chapitres. Et, et euh, effectivement, ils, ils fait un... l'auteur de la chaîne avait fait un... une vidéo sur ce livre-là parce que l'i... ah. Le, la différence entre temps personnel et temps pour soi. Ça, c'est quelque chose qui me parle parce que c'est une notion, effectivement, que je n'avais pas pris en compte. Le fait que le temps personnel, c'était le temps que tu pouvais passer, par exemple, à faire des choses qui te plaisent, etc. Et que le temps pour soi, c'était un temps qui était plus en lien avec l'introspection, euh, la méditation, euh, etc. Enfin, qui te nourrit, quoi. Voilà, ah. exactement. Ah. Et c'est ah. vrai que ça m'avait, ça m'avait percuté, ce, cette notion. Alors, euh, quel est ton hobby préféré
1: Alors moi, dès que j'ai cinq minutes, je vais marcher dans la nature. (rire) C'est vraiment ce qui me reconnecte à mon essentiel. Ouais, c'est vrai, c'est ressourçant.
0: Quel est ton signe astrologique Je suis poisson. D'accord. Est-ce que tu as un mantra ou une citation préférée
1: Bah, Je crois que celle dont on a parlé tout à l'heure est très présente dans ma vie, donc c'est « Que ferait l'amour ?» que j'ai en post-it dans mon bureau, que j'ai eu pendant un bon moment euh, en fond d'écran sur mon téléphone pour me rappeler
0: que j'avais le choix. (rire) Ouais, c'est clair. Et enfin, dernière question, Euh, pour toi, c'est quoi la bienveillance
1: Ben, je l'associe beaucoup à l'amour, euh, à l'amour des autres, mais aussi à, à l'amour de soi. Et si je devais donner une image, j'imagine un cocon tout doux et tout moelleux à l'intérieur et à l'extérieur, un endroit où on peut être pleinement
0: soi, en fin de compte. Hum... Mmh. Eh bien, c'est une très belle définition de la bienveillance. Je te remercie beaucoup, Nicole, pour ce temps de partage qui était vraiment... euh, qui était très sympa, qui était très enrichissant. Et euh, voilà, je pense que du coup, bah, on va être nombreux maintenant à se poser la question, mais que ferait (rire) l'amour On va matcher nos peurs, on va y arriver (rire) Je te remercie beaucoup, Nicole, et puis peut-être à une prochaine.
1: Avec plaisir aussi. <rire> Au revoir, Lydia.
0: Au revoir. Merci pour ton écoute. Si tu aimes ce podcast, abonne-toi sur la plateforme de ton choix. Et si tu veux le soutenir, écris-moi un commentaire sur Apple Podcast à de 5 jolies étoiles. Je t'en serai infiniment reconnaissante. Tu es épuisé, stressé, en perte de sens et tu as l'impression de subir ta vie alors, je suis la coach qu'il te faut. N'hésite pas à me contacter en m'envoyant un email à hello Je serai ravie de t'accompagner dans ta quête du mieux-être. À bientôt.